Olá pessoal, quem está falando aqui é o Caio Amato. É, é, queria mandar os parabéns pelo Plug and Pray para vocês aí, Junão, Maciel e Mané. É, é muito gostoso aqui, eu, eu, eu costumo escutar correndo nas manhãs aqui solitárias da, da, da Francônia e frias da Francônia, eu coloco para o gameplay pra... e vocês me fazem companhia aí durante a toda, toda a corrida. Muito gostoso relembrar, muito gostoso aprender. É... Muito boa sorte, que vocês continuem firmes e fortes, porque é muito legal, muito educativo e, e, e a gente aprende muito com vocês. Um beijão. do Plug and Play, achei ótima essa iniciativa, porque nos tempos de hoje, o que a gente tem ouvido de música é, não tá legal, né? Infelizmente. É, e os grandes nomes precisam ser lembrados e a gente precisa é, veicular a boa música, a ensinar sobre ela, sobre os grandes nomes e o canal, excelente, excelente a iniciativa, gostei demais. Eu não quero perder um, hein? Avisa a gente. <risos> Beijo pra todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos segue aqui nessa primeira live, na, no sexto episódio é, do Program Play. Muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui unidos. É, abraçando vocês que estão aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pela força, pela participação e contamos sempre com a presença de vocês, tá bom? É, eu gostaria de mostrar algumas coisinhas rápidas aqui. Primeiro, algumas boas notícias. Nós estamos chegando aos quatro cantos do planeta. Seis episódios já estamos chegando. Ó. Estados Unidos, Alemanha, França, Tailândia, Canadá, Portugal, Indonésia, Marrocos, Nossa. Polônia, Reino Unido e Irlanda. Olha que beleza. Esse pessoal já ouviram os podcasts e eu fico muito feliz com isso. Nós podemos ouvir o podcast pelo, pela, pela Apple Podcast, pelo Breaker, pelo Castbox pelo Google Podcast, pelo Overcast, pelo Pocketcast, pelo Rádio Public, pelo Spotify e pelo TuneIn. Todos eles estão com a gente, tá? Vocês podem acessar qualquer plataforma dessa e muitas outras que nós vamos instalar. Nós vamos gravar hoje o nosso sexto episódio. Vocês já sabem a proposta do nosso podcast, que é a exterminação total da música mediática, essa música horrorosa que nos persegue aqui no Brasil, essa coisa estranha, horrível. E hoje nós estamos aqui armados com quatro canhões, com a boca voltada para essa música sem vergonha. Então, fora, 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 fora. Pinica, pinica essa música sem vergonha ardida que mexe com os nossos ouvidos. Pinica, pinica. Então, gente, olha. Hoje nós vamos gravar o nosso sexto episódio com uma grande banda. Uma grande banda. The Alman Brothers e 
para isso, né, além do trio Pruga, que hoje está aqui em dupla, que o Manuel está é, com os probleminhas técnicos, mas daqui a pouco ele entra, nós temos aqui a companhia de um grande amigo mocoquense, amigo do peito, de muito tempo, de muito, crescemos juntos, lá no Oscar Vilares, né, no grupo, no grupo, lá no Oscar Vilares, né, e é o grande Rica Heather, que está aqui, aqui do lado, aqui do lado aqui. Rica, um abração Rica, o Rica é guitarrista, músico fundador e webmaster da rádio Marina, da Marina Rádio Rica, a palavra é sua Muito obrigado boa noite, bom dia, boa tarde a todos é, imensamente grato por, esta, por este convite, poder participar aqui do Pruga eu eu já tenho agora assistido os últimos episódios aí, bem interessante, legal o papo. É, gratidão para vocês me darem esse espaço aqui. Tamo aí. Boa noite para todos meus queridos amigos, os frugueiros, o Dom Mor, Junão, o Pruga, Manuel e o Pruguinha aqui, o Maciel. E hoje com o auxílio luxuoso do Rica, meu querido amigo, mentor. É. E, e o cara que me fez ser músico, esse fio da mãe aí. E para isso, sem maiores delongas, eu já vou, já vou de cara fazer uma homenagem a ele, porque, uhum. embora ele seja da mesma idade que eu, eu estudei, acabei estudando com o céu. E, uhum. Só que eu fiz tiro de guerra com o Rica. Uhum. E a nossa, as nossas famílias se confundem bastante, no sentido assim, se entrosam bastante durante todos esses anos. E o Rica, é em 76, quando a gente fazia Tiro de Guerra, ensinou para mim uma um introdução de uma música que eu vou tocar agora. Perdão, Rica, pelas bolas fora, meu amigo. Imagina. Pelas notas fora ou pelas bolas? <risos> Seja como for. Suspense. Suspense. Vamos lá. Que Deus me ajude.
In memory, in memory of Elizabeth Rich. Ei, Maciel. Bravo. Bravo. Agora, agora eu vou para a cozinha. Você que é um homem de coragem. Muito bom, muito legal, né? Em memória, em memória da Elizabeth Rich. Né? Yes! Você que me ensinou, Rica. Uhum. Me ensinou no violãozinho que você tinha lá na sua casa, de vez Nossa. em quando, né? Aí eu ia lá para roubar umas ideias musicais suas. Você me ensinou Roundabout in Memory of Elizabeth Reed. Nossa, dois grandes clássicos, né? Totalmente diferentes um do outro, né? Yes é bem prog, né? E o Alma Brothers é bem... Eles são sulistas, né? E é uma bela composição do Dick Betts. Dick Betts, yeah. Parabéns. Ô, Rica, é. então vamos aproveitar a tua presença aqui para poder extrair de você um pouco do seu conhecimento musical, da banda, né? O que, uhum. que você pode falar para a gente é, da parte técnica da banda, da proposta da banda? Ah, bom, o Alman Brothers, é, eu tive a, a sorte, né, em, em, em 1971, quando saiu o disco duplo Live, aquele disco lindo deles, ao vivo, duplo, o filme Maurício, eu comprei ele importado, importado na, na, no Museu do Disco em São Paulo em 1971, eu acho que o Duane era vivo ainda, <risos> É, essa é, o, é, é a capa atrás, são os roads. Essa capa Esses aí, são os roads, exatamente. Fala disso, Rica. É, eles tinham ele tinha um, uma trupe bem unida também. Inclusive, o, o Red Dog, lá, um dos caras lá, era, era tão feroz que ele, che, ele chegou a ser preso por assassinato. Um, um, um road deles. Ele foi cobrar um, um cachê e o dono do bar não queria pagar. Aí saiu uma briga, uma disputa lá, ele meteu bala no cara, esse cara do Red Dog. É um road, né? Ficou um tempo em cana, mas depois ele saiu, voltou e voltou a trabalhar com o Almond Brothers também. Essas belas capas da, da, desse disco, Rica, eu não sei se você sabe, mas é uhum. de um fotógrafo que começou fotografando John Coltrane, o Jim Marshall. Marshall. Jim Marshall. E ele Jim Marshall. E ele ficou muito famoso e acabou virando o fotógrafo preferido do rock and roll. Exatamente. E ele fez uma série, acho que gastou 300 rolos de filme para capturar essas cenas do, 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 do disco. Todo mundo ali em off, em backstage, ah. né? E aí tem até uma foto de todo mundo mostrando o dedo, assim. É muito engraçado. Essa não, essa não foi para o disco. Agora, tem, tem várias outras bonitas dessa sessão aí, colorido inclusive. Sim, exatamente. É um grande fotógrafo. E outra, é, ao contrário do que posso imaginar, essa foto não foi tirada no back, no, no, nos fundos do Fillmore East. Isso aí foi em Macon, Georgia. Essa foto aí é em outro lugar. Eles não estão lá em outro lugar. Foto. É. Dá a entender, né? Ô, Riga, é, eu, eu dando uma, uma olhada, uma, uma lida aí, o, o primeiro disco que eu comprei do Alma Brothers também foi em 1970 e pouco, né? 
a uhum. Witch, a Peach. E, uhum. é, e a, o, o que me. Eu lembro que o que me chocou, assim, que me levou, que eu gostei demais a, da, da banda, foi o vocal do Greg Alma, né? Ele era um vocal diferente, é, metálico, né? Uma coisa. Quase negro, né? É isso, o timbre diferente, né? E que casou perfeitamente ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção agora, que eu fui dar uma olhada aí, dar uma investigada, como é que. para a gente se preparar um pouco, né? É, eu vi é, que o som, o Doni Alma falando, que o som é, que ele usava era uma, de uma Gibson Les Paul, é, e dois amplificadores Marshall de baixo. De 50, 50 watts. Por que, que, que se usava amplificador de baixo? Por que, que ele usava é, isso? É, inclusive tem um, um, um Fender que é, é Baseman. É, é um amplificador também de baixo, muito usado. O Eric Clapton usou muito para gravar guitarra. Eu acredito que pela clareza do som, eles saturavam a válvula, né? Davam um sustento. E, e os falantes, né? Os falantes para baixo são bem mais potente, então aguentava uma... tinha um punch maior, né? Um grave melhor, assim. E ele usava realmente... ele tinha dois cabeçotes e, e, e caixas Marshall, né? Ligado em Y, que chama, né? É um Y. Sim, mas aí, por exemplo, e... o, o som, é, ele não, não ficava... É, não ficava grave porque os, os alto-falantes da caixa eram para guitarra, né? Era só o cabeçote para baixo. Isso, exato. Ele usava o cabeçote saturado, né? Você dá um crunch nele lá, dá uma arregaçada, né? Uhum. É e amplificadores valvulados da época, é, num certo volume, eles começam a dar uma distorção bonita. Entendi. Então era muito usado mesmo. É verdade. O Manuel, e aí, Manuel? Vou tá, tá escutando bem, não? Gente, em primeiro lugar, boa noite. Eu não consegui me comunicar com vocês no início porque eu não estava ouvindo nada. Estava conectado, só visual e não, não tinha áudio. Rick, um abração para você. Obrigado é por estar com você. E que amigo da França aqui, ó, nos bancos escolares do Barão de Monte Santo. Estudamos é, juntos, né, mano? Eu lembro. Quantos anos? Além de, de, de dar as boas-vindas, eu, eu ia colocar um comentário inicial que a Allman Brothers Band foi uma banda que teve toda a sua história, desde até antes do início da, do Allman Brothers Fortamente, sempre ligada a muitas tragédias, tragédias pessoais. E os, uh, os irmãos Greg e Duane Allman o Duane era um ano mais velho, do ano de 1946, é. e o Greg nasceu em 1947. Eles eram filhos de um, de um casal, o, cara, o pai era um militar, Sargento. e simplesmente dona de casa. Quando o, os meninos tinham aí dois e três anos de idade, o, o pai deles era capitão do exército nessa época, ele foi é. assassinado numa viagem, ele deu carona para um andarilho, um andarilho lá no cara, o cara acabou, acabou baleando ele. 
Então, é, foi a primeira tragédia da vida desses meninos, porque um com três anos, outro com dois, a mãe não tinha emprego, ela, para uhum. se sustentar, ela entrou num, num curso de contabilidade, foi estudar, é. e o curso era o dia todo era integral, período integral, ela teve que mandar os dois meninos para uma academia militar. Eles foram criados, na verdade, os dois garotos, numa academia militar. E eles saíram de lá em 1959, quando eles se reuniram novamente com, com a mãe. Até então, eles, eles estavam no, no Tennessee, e de lá eles se mudaram para Daytona Beach, na Flórida. Você vê que desde bem no início, a vida deles já era complicadinha. É, é mais ou menos isso, o, o início que eu queria colocar, depois eu vou colocando outros assuntos aí, eu gostaria que deixar o Rick à vontade aí para ele fazer a contribuição dele aí, que ele conhece muito de Alman Brothers Band. É, eu conheço básico, o básico também, né? Eu, eu, eu sou mais um, um audiófilo de Alman Brothers do que um conhecedor da, da... Mas isso que você contou eu sabia, sim. É, não só essa tragédia, mas eles também causavam... Por exemplo, o Greg Alman é uma curiosidade. Para ele escapar da, de ser alistado para o Vietnã, ele deu um tiro no, no dedão do pé, né? Sabia disso? Ele atirou no próprio pé para poder ser dispensado. O, o Dwayne Alman foi do exército para ir para o Vietnã. É. O, o, o Dwayne Alman ele não, não se alistou porque ele foi. Ele foi ele era o filho mais velho e o pai falecido, então ele foi é, ele não foi classificado para o exército o, o Greg Alma quando chegou a vez dele fez essa meteu um tirão no dedão do pé ele conta em detalhe para escapar para escapar é. é, fora as outras tragédias depois que a gente aí vai a gente já sabe a morte, as mortes. Da banda formada, quando morreu o Duane Alma, o Duane Alma morreu no acidente de moto, como todo mundo sabe, e eles estavam no meio da, da, da gravação do, do álbum do It a Pitch. E esse dia foi, na verdade, depois um tributo ao Duane Alma, porque eles terminaram de gravar as... Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eles terminaram de Sim. gravar as, as, letras, as músicas de, desse disco só com o, o Dick Betts fazendo yeah. as guitarras, fazendo guitarra, fazendo slide, fazendo tudo. E eles não chamaram nesse momento, enxertaram algumas músicas já gravadas anteriormente com o Dwayne Alma, até as músicas ao vivo que tem nesse disco já estavam gravadas pelo Dwayne Alma e lançaram o disco dessa forma. Tanto que a primeira era um sexteto, né? A novidade, a grande diferença, a grande diferença dessa banda, além do, do, do som, aquele som, som que eles lançaram, o Southern Rock, que era o, o rock sulista, aquela linguagem sulista do, do, dos Estados Unidos, a novidade, eles também tinham o diferencial de terem duas guitarras e duas é. baterias, mais inusitado ainda as duas guitarras com dois caras que eram, estão até hoje considerados do, entre os top 100 da guitarra. Estão lá classificados entre os top 100 da guitarra, da guitarra que era o Duane Alma e o Dickie Betts. E os dois bateristas, o Jamal Johnson e o, 
Deixa, deixa eu tirar uma dúvida aqui com o Pica, é, a questão das baterias, que isso aí me, me chamou atenção e eu sempre tive dúvida. É, eu não sou baterista, eu não, não tenho muita noção, né? mas é, a gente percebe que dois bateristas, a coisa se complica um pouco, né? Porque cada pessoa, cada baterista tem um estilo, tem uma forma de levar, de tocar, e as variações são é, imensas ali, que pode ser feita em qualquer, de qualquer maneira ali, de qualquer lado, né, que você vai, e, e a gente percebe, tem um som aberto aí, tem um som aberto que tá aí, beleza. E aí, é, Rica, o, o, quando estão em dois, é, ou é, se tocar junto não tem sentido, não precisa de duas, né? Claro. Então aí precisa ter realmente uma, uma coesão. Uma coesão entre os dois, é isso mesmo? É isso mesmo. Tanto é que os dois não tocavam a mesma coisa. O Jamo era sempre, trabalhava mais nos tambores e, e prato, né? O Butch Trucks era mais a, a levada da música. E o. Fortão. É, ele, ele que fazia geralmente o lead da bateria, né? E o Jamo era o que botava cerejas em cima disso. Eles se complementavam, mas eles jamais tocavam a mesma coisa os dois, que aí não faria, não teria sentido, né? É mais acrescentar. E além de ser um sexteto, além dos sextetos, é, o Gwenyama tinha ideia de botar metais no, no Lion Brothers. Oh, que pena, hein? É, ele, ele, ele adorava, ele adorava <risos> é, uma sessão de metais. E Nossa. tem um cara que às vezes participa, um, um gaitista que toca com eles, na, tem no live no Filmorist, tem é, Tom Dusset, o nome dele. Era quase que o sétimo elemento ali, mas ele aparece muito pouco, em uma, duas, três músicas só. Enquanto vocês não, mas... Enquanto vocês dão uma respiradinha, só um minutinho, Marcelo. É, vou falar rapidamente, que você já pega a bola. É, um abraço aí, pessoal. Ó, a Luísa, a Eliana Amato, é, a Luísa Rigobelo, a Eliana Meirelles, a Ana Lúcia, a Matiza, a Ivone, a Bia Rota, a Ana Lúcia, é, o João Francisco, a Gisela Barizon, é, o Adilson, o Adilson, é, o Adilson tá aí, tá aí, Rica. A Magda, ah, a Magda, um abração, Magda. É aí, Mana. Mamana, o que mais aqui? Deixa eu ver. Magda, Magda, Pedro Boratti, nossa, Pedro Boratti, que espetáculo. A Poliana, obrigado, Poliana, pela presença. Nossa. É. Que beleza. Ah, o Fernando César Boratti, o Fernandinho, Fernandinho. Marisa, Marisa Pedrosi, então é, o Guilherme, o Gui, o brother, o Gui. Mais um irmão aí. Mais um irmão. É, então é legal, né? Que é, tem bastante gente participando aqui, vai dar bastante visualização. Só para eu passar a bola para o Marcel ali, que ele está. Ele, ele, ele tá se segurando, se segurando ali, né? É, só um toque para vocês. Deixa a mensagem aqui se tiver alguma pergunta, tal, para o Rica ou para qualquer um de nós. Depois a gente pode responder. 
e lá na página do Plug and Play vocês podem deixar uma mensagem, tá? Maciel, desculpa te interromper. De jeito nenhum. Ô, Ricardo, você sabe que o Butch Trucks é, é tio dileto do, do Derrick Trucks, né? Que mais tarde integra a, o Aman Brothers. E aí ele no dia 27 de, maio, de, de janeiro de 2017, no mesmo ano do Greg Alman, ele bota um fim à vida, né? Não foi muito, muito falado sobre isso, mas foi, foi. Ele se suicidou, né? Foi, foi verdade. Grande Bush Trucks. Uma Bem pena, bom. né? Uma pena. E eu quero. Eu quero o, o Manuel estava falando na, na gravação do It's a Pitch, eu já tinha até mostrado a capa do disco, que é, é primorosa no sentido de o menos é mais. É, é quase um, uma, uma redução de um desenho infantil. E esse hum. desenho aqui é muito legal. E foi feito pelo James Flournoy Holmes. Esse cara aqui, que tem cara de, de hippie saindo dos an... saído dos anos 60, né? E foi ele quem fez uma série de, de, de capas do, do, do Alman Brothers e de outras bandas também. E voltando, Ricardo, ao, ao hum. nosso querido Jim, Jim Marshall, <risos> eu capturei uma foto dele. Eu não sei porque ele parece comigo. É. é. E a Laika, que é aquela, aquela, aquela é, é, fábrica de, de grandes máquinas, hoje não sei como é que está, mas a Laika é uma fábrica alemã que tinha uma, uma máquina chamada M2, muito usada na guerra, justamente porque ela não fazia barulho. Então, os jornalistas de guerra usavam ela exatamente para... É, porque ela, não, ela é extremamente silenciosa e não ia é, incomodar o, o, o adversário. E a, a Laika, quando o Jim Marshall morreu, lançou essa preciosidade aqui, uma Laika é, assinada Vai. pelo próprio Jim Marshall. Uma signature. É uma signature, é. exatamente. Manuel... É. Eu sei que você falou pra caramba das, da, da parte técnica aí E alguém, me, alguém falou alguma coisa Sobre a voz Blues do Greg Alma, né? Ele tinha Henrique, ele tinha A negrice no, no, na alma, né, meu? Porque Ele que dava o rumo A, essa, a esse tipo de a, a, As melodias né? E principalmente as letras e as guitarras trabalhando em intervalo de duas vozes. Ô, Rica, você como um excelente guitarrista e um excelente uh, ouvinte do Allman Brothers, qual que era o intervalo que eles usavam? O intervalo para fazer os duetos, você diz? Isso. Ah, os duetos geralmente são as, terci, as terças, né? Terças. Terças. Tá. É, mas é aquela coisa sempre meio... É eles chamam de dupla caipira, né? É, 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 mas é nas terças, é basicamente por tercinas. Terças, né? Sim. Intervalo uhum. de terço. Uh, e era a marca registrada deles, das grandes jams do homem. Você está falando em terças, e, e no, 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 no filme Oriste, em Memory of Elizabeth Reed, eles fazem um dueto, um dueto. Em, quint, em quintas, que e, sai, e soa muito legal. Uhum, e soa muito, muito legal. 
É, era incrível a, 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 a simbiose ali, a união que tinham todos eles. Inclusive, né, sem exceção, todos eram muito, 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 muito bem engendrados. O som deles era muito... É, foi a, aquela coisa como os Beatles, né? Cada um tem o seu valor, mas quando juntou tudo aquela, aquela turma ali, deu um som muito característico. Almond Brothers é, 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 eu acho até que é, um, é uma banda é, subestimada no Brasil, né? Mas ela, esse disco, por exemplo, o Filmorist, o Ao Vivo, ele está sempre no top number one dos melhores discos ao vivo jamais gravados, né? É verdade. Ele é um, um dos discos até hoje mencionado como a melhor captação, graças a um trabalho muito bravo do Tom Dowd, né, que é o, o técnico, que a gente não percebe, mas eles gravaram em três noites, né, aquele show. Então tem tem trechos de solos que é da noite dois, é, o solo do, do Dick Betts é da noite um, você vê ah, sem a tecnologia. Sim, sem a tecnologia que tem hoje, que seria muito paste, cut and paste, né, eles já faziam isso no estúdio, exatamente. É, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, acho que deve ter no Spotify uma versão extended, estendida do Filmorist, em que apresentam aí as três noites completas. Aí você vai poder perceber, é, cada show você vai perceber o solo de um dia, estava em outra parte de outro dia, e no fim deu aquela mescla assim maravilhosa que é esse disco, Nova Prima. Eles, eles tinham um, uma veia muito de improvisação, né? É, era é, de, é uma, e muito legal, né? Eles faziam muito bem. Ô, Junão, ô, Junão, Junão, deixa eu só Foi. pensar uma coisa aqui. <risos> uma das coisas que deixava a banda mais enfurecida era, mais particularmente pro Bunch Trucks, o baterista, era ser uma banda rotulada de, de rock, banda de rock. Aí ele escreve, a gente era mais que isso, nós trouxemos Coltrane e Herbie Hancock para dentro do, do som do Cream e do Grateful Dead. É, é verdade. Ou é seja, verdade. Eles, tinham, eles tinham um componente de, de jazz muito, muito evidente. Por quê? Porque o jazz, é, contrariamente ao som do Cream ou, da, ou do, do Grateful Dead, que é coisa lá da, da Europa, da, da Inglaterra, eles tinham um, uh, o, o som deles, né? O Great Fudet é inglês? Uh, não. Não, 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 não. Só o Cream, né? O Cream, exatamente, só o Cream. Ele, eles inseriram o jazz porque o jazz para o americano é que nem a gente, uma criança andar de patinete, né? Faz o tempo todo, né? É que nem a gente eu, tocando, eu... tocando samba, né? E o baterista também, né? Do, do, do é, Cream, é, que era jazzístico, né? Espetacular A influência do baterista Do Jamie Johansson Era justamente essa daí Ele tinha mais um conhecimento de jazz Ele tinha mais a pegada de jazz Na, na batida dele Ele influenciou é, levada. Porque Exatamente. os irmãos Alman Os irmãos, o Greg e o, e o 
do One Album, eles eram mais do ritmo em blues, do blues e do ritmo em blues. É verdade. O, o Dwayne Alma, antes do Alma Brothers, né? Curiosidade também, o Greg Alma foi o último a integrar né, a gravação. É, porque o Dwayne Alma que montou essa banda, foi chamando o baterista. O vocalista era o, foi o último que foi chamado. Ele foi buscar o irmão que estava aqui na, lá para Califórnia, não sei onde estava o Greg Alma. Ele chegou por último, né? É, mas eles tinham assim essa 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 junção é, essa formação deles aí a, a de 69 70 né até 71 né? é tida como as clássicas eu adoro as formações depois que, depois que eles faleceram mas é, eu ainda acho que nada se compara a a união e a sonoridade que tinha essa formação do sexteto e, e é uma, uma, uma utopia, né? Porque o, o Duane Alma, eu tenho uma frase dele aqui que eu separei, olha. Eu amo estar vivo e serei o melhor homem que eu puder. Levarei o amor onde quer que o encontre e oferecerei a todos que o aceitarem. Não, <risos> Bom, ele... o cara morreu... Quantos anos que ele morreu? Então, ele, ele morreu com 24, 24 anos. 24 anos. O... o... Oh. Ele era um session man, então eu queria dizer, eu esqueci, o, o Dwayne Alma, antes do Alman Brothers, ele era um session man, que, que é um músico de estúdio. Músico de estúdio. Ele, 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 ele gravou com a Rita Franklin, com, com a Otis Redding, um monte de cantores da... Wilson Pickett. Wilson Pickett. Ele deixou um, um, um legado assim, de, de participação... Era um, estúdio, era um estúdio chamado Muscle Shows, né? Músculos, Muscle é, Shows. É, e, ele era, ele, e ele acabou acampando lá, acampando mesmo, do lado do estúdio, com a caminhonete dele, só para trabalhar no estúdio. E ele dormia na, numa tenda. Esse, e, esse estúdio era o Fame Studios. Fame Fame, Studios. Tem o Fame e Muscle Shows também, é, exatamente. É. E aí depois, e, quando tô... ele... Ele, ele já tinha ele já tinha uma certa vamos dizer assim, um certo conhecimento e o pessoal já tinha até um por causa desses trabalhos de estúdio que ele fazia mas eles têm uma extenso um extenso trabalho antes do Alman Brothers eles integraram é. ou, ou criaram os Scorts os The Spotlights Howard Glass e Alman Joyce eu pensei umas fotografias aqui Alman eles tiveram um nome que era um trocadilho, Almanac. Almanac, é, exatamente. Almanac. É. Olha aqui, olha o bailinho da época. Mano. Eles vão no fundo, tipo Beatles mesmo, né? E o pessoal é. dançando aqui na frente, ó. Esse aqui é o Alman Joyce, de Pensacola. Uh, olha isso aqui, os spotlights, os dois... Os, os dois loirinhos aí são o Greg e o Duane Alma. É, eles tentaram, eles tentaram o, o, o jeito meio comercial no início. Meio comercial, né? olha só a pose do Greg Alma. É, Sentado na E o Duane é. Alma do lado dele ali. A, a, Uma a curiosidade. É, quando o, o Duane Alma foi. O Greg Alma foi. foi aprender primeiro, né, tocar, né, violão, né, o violãozinho lá que ele tinha, foi aprender, 
Uhum. E depois o, o, o Duane foi. Roubou Nossa, dele, praticamente, né? É, e aí ele fala assim, ó. É, Greg disse depois que o Duane começou, ele me passou como se eu tivesse parado. Como é que é, Junão? Ele me passou como se eu tivesse parado. Ele, o Duane começou atrás e. Tem um, fato, tem um fato também bastante interessante. Ambos, o Greg e o Duane, eram, eram canhotos. Sabiam disso? Eram canhotos e tocavam do lado certo. Do lado... Exato. Só assinar, escrever, era com a mão esquerda, mas eles aprenderam a tocar. Eu tocar tocando. Que é interessante que isso, hein? Inclusive, né, Rica, o Greg Alman, se não me engano, ele fez um, um disco que a capa, ele tá ao violão. Provavelmente para lembrar as reminiscências da, da, do início da carreira dele, né? É, a, a, mãe foi uma, a mãe foi uma grande incentivadora deles, viu? A mãe cuidou dos filhos sozinhos, né? Eles frequentaram aquele colégio lá militar até não sei que idade, né? Mas eles tiveram uma formação rígida. E o Greg Alma era bem timidão mesmo. Ele, até o fim da vida, ele foi sempre um cara muito tímido. E meio, excelente. É, excelente e, músico, né? Excelente músico. A, a, a parte do órgão dele, se você prestar atenção, né? São muito bem colocados. Nossa, né? espetacular. É, é incrível. E, e é engraçado que ele era guitarrista, o, o Greg Alma. Aí falou, não, você vai cantar e vai tocar teclado. Eles já tinham um dom inato, né? Pega o um instrumento e sai tocando. Qual era o set dele, Ricardo? O que, que ele usava? O de, de cordas? Não, é de, de teclados. O Greg? Ah, era o, era o, B, o famoso B2. É o, é o, é o Ramon, Ramon. B, Ramon de B2. B2. É famosíssimo, né? Esse... Esse é característico, né? Da, da, do, do, é. do som deles, né? Exatamente. Coitado dos ah. roads, né? Os roads tinham para carregar aquilo, cara. Imagina, é um piano, é com peso violento. Fora a caixa, caixa Móvel. Rotatória. É. Tinha, tinha a caixa Leslie, o Duane com dois amplificadores, mais o um amplificador do. <risos> Do Dick Betts, duas baterias, imagina, é por isso que eles têm uma trupe enorme. Nossa, mas eu acho que grana mesmo, que eu acho que não sobrava nada, né? Porque. É, eu, eu, é, né? eu cheguei a ver em alguns. Eu, eu sigo alguns grupos aqui no Facebook de fãs deles, né? E, e, e alguém lá postou algumas xerox de contrato. Era tipo 8 mil dólares, 10 mil, 10 mil dólares de um show deles, cara. Não era pouco, não. Daquela época? Caramba. Aliás, olha ele, ele casado com a, com a Cher. <risos> casou duas é. vezes, né, Rica? Ele casou é, ele... duas vezes com ela? Por quê? É, ele, eles duraram... Porque eles é, brigavam, separavam, brigavam, separavam, né? Mas ficaram um bom tempo juntos. Você sabia que eles gravaram o um disco, do, do, os dois juntos? O Greg, Greg e a Cher? Greg e a Cher. Não sabia. Tem disso, procura. E ela canta bem também, né? É. É, sim. Você é. sabe o nome do disco para dar pra gente aí? Se não me engano, é, é, é Alma and Chair, alguma coisa assim. Eu não, não lembro o, o título, não. Porque eu ouvi uma faixa né, no YouTube, mas só tava o Greg cantando, né? 
mas ele se apresentar, saiu um disco mesmo, os dois, o casal. Devia ser alternado, né? Um canta uma música, outro canta outra. Pessoal, quanta gente nova entrando aqui, ó. Márcia dos Reis Cossolino, a Darcília de Oliveira, a Lúcia Coste, a Célia Gobá, a Almira Perissinoto, o Reinaldo Gomes, a Leninha Vita, Margarete, a Margarete Montanini, do Lucon. Bastante gente nova aqui. Depois eu vou fazer mais um apanhado aqui. Maravilha, hein? Obrigado pela presença de vocês e a gente agradece muito que vocês estão aqui e são a nossa força. A razão é vocês, né? O, Ma o Maciel, eu estou impressionado com a coleção de prints que ele preparou aí. Parabéns. É, ele, 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 ele trabalha. Não, eu, eu, fui, eu, eu fui em busca dessas referências, ô Rica, porque afinal de contas, eu acho que a, o, que, o que mais me. Fotografia, que motivou né? a vida, além da música, foi a parte gráfica, né? Então, fotografia, pintura, me, me interessa bastante o tipo de, 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 de pintura, de capa, de disco, fotografias. Aliás, Marcel, acho que é o primeiro ou segundo disco deles, é, tem um, é um capa cinza, chama Ideal de Sal. Tem uma foto maravilhosa de capa. É tipo eu, eu não peguei porque eu falei, eu vou levar umas duas ou três capas só e essa particularmente eu não trouxe. A gente divide aqui um pouco o trabalho, né? Uhum. É, o Mané faz a parte histórica, né? Geralmente, e o Marcial. Visual. A parte artística. É, o cara já até, aí, Quem tá... Ele até, até mandou um, um Elizabeth of Memory. Elizabeth Reed. <risos> Isso é homenagem, Rica. Isso pelos bons anos 1976, quando a gente fez tiro de guerra junto, que o Germanin, infelizmente falecido, e o Kiko do Bode, meu querido amigo. Eu acho que eu sei era em 57, se não me engano. O ano do meu, ano do meu nascimento. O Kiko era o 21. <risos> E eu era o 43. O apelido, Embora apelido tenha nascido em 57 também. O apelido do Kiko era Bufante, lembra? <risos> ele, ele tomava uns cafés uns café meio pesados lá na norma, né? Ovo, laranja. Nossa. Aí, aí depois ninguém aguentava o cara. E ele pegava o cap, né? Com o cap assim, ele esparramava. Então o apelido dele virou bufante. Pena, pena o Kiko não tá ouvindo. É o Kiko do Mané, você, como é que você tá aí? Tá... Tô acompanhando, tô ouvindo sim. Fala minha, um internet aqui, minha internet hoje tá dando muita, muita falha, tá caindo toda hora. Tá Mas é geral, viu? É geral. Tô com dificuldade aqui. Mas tô ouvindo, tô curtindo a, a conversa de vocês. Só queria, eu queria comentar um negócio. Teve uma, uma fase da banda do Allman Brothers. O Greg Allman casou-se com uma atriz Joana, a Cher, que é atriz e cantora. E aquilo ali parece que influenciou demais a relação dentro da banda, né? Porque tem até um álbum 
eles gravaram e o, e o Greg Alman gravou a distância. Ele gravou a participação dele de teclados e voz à distância. Tinha cara que nem é. sabia que ele estava. Ele gravou lá e mandou as coisas para os caras. Ele apareceu para as gravações do disco. Eu não lembro Legal. qual disco. Isso complementa o que eu havia comentado aí. Não sei se você ouviu. Que eles têm um disco do, é, juntos, né? O, o Greg Almond, da Cher. Para mim é novidade. Essa forma como foi gravada aí, para mim é... É inédita, não sabia não, interessante. O Fernandão, o Fernandão Boracho está perguntando se é mate ou malte que eu tô bebendo. Por enquanto é mate, Fernandão. Depois eu tomo o malte. Boa pergunta. Grande, Fernandinho. A Magda, a Magda tá falando que adora aquele caminhão com a maçã. Você sabe, o It a Pitch era uma frase do Duane Alman. Você Porque sabe pintou essa eu... camiseta? Você pintou essa camiseta, Rica? Ou foi seu irmão? Eu pintei, eu pintei. É, esse caminhãozinho com a é um pêssego, né? É o do Enialma. sempre falava era uma frase dele. Ita e Pitch era tipo vai vai até a Georgia lá e como um pêssego, né? Porque era o símbolo da da Georgia o pêssego. Então o nome o nome Ita e Pitch foi em homenagem ao tem um som vazando aí. É, foi em homenagem ao Duane Alman. Que era uma, tipo uma continuação do Fillmore. Né? Ele, ele é, tem gravações daquela sessão ainda, de 71. Ô, Mané, eu vi falar que você, que, que você é. canta no ouvido da Matiza. Sweet Matiza! Sweet Matiza! Essa música Melissa aí tem uma, uma história pra gente. Quando a gente namorava, né, nessa época, e curtia muito essa música, Melissa. E nós até brincávamos ainda com o namorado, falávamos, ah, se um dia a gente tiver uma filha, vai chamar Melissa, em homenagem a essa música. A, a, tivemos a filha, mas não chama Melissa, chama Luísa. Já é homenagem a outra música, Luísa, do Tom Jobim. E nós abortamos é Melissa... Virou nome de sandália, aí ah, não, nome de sandália não. Ainda bem, Mané, ainda bem. Ainda bem, mas nome de sandália não dá, vamos. Mané, você sabe que eu tive uma, eu tive uma guitarra, é, que, quer dizer, eu tive, não, não era minha, eu peguei emprestado da Lucinha Turnbull, uma cantora que gravou com ela. Tocava com a Rita Lee, né, guitarrista ali. Isso. E ela me emprestou uma guitarra, Shaftesbury, cujo nome era Melissa. Melissa. Então ele falava, cuida bem da Melissa. Então, era uma Les tive... Paul, não era, Rica? Ela era modelo Les Paul, mas é Chef's Burst. É uma guitarra preta. Eu usei um bom tempo ela. Até outro dia eu encontrei com ela, eu falei com ela, agradeci imensamente, porque ela... eu, eu tocava numa Ocpic. Lembra, Marcia? Ocpic? <risos> Você teve duas Les Paul preta, uma Fink, que você me vendeu. A Fink, a Fink, exatamente. Exatamente. Nossa, aí quando eu peguei uma, a primeira guitarra importada que eu tive foi a Melissa, emprestada pela Lucinha Turbo. Você tinha, você conhecia bem ela, Rica? É, nós ficamos meio namoradinha, né? É, eu, eu viajei a curta excursão do Gilberto Gil, Refavela, ela era back in vocal, e eu, vi, eu viajei todo 
uma boa parte do Brasil no ônibus acompanhando como sapo de fora, como namorado dela. Tem uma cena engraçada, não tem nada a ver com a Brothers, mas o Gilberto Gil ele tinha uma 335, viu, Marcel? Uma Gibson. E, e eu era louco por aquela guitarra, né? E eu pegava e ele falava, cuida dela para mim, você é o responsável. Eu tava na, na turnê, né? E eu segurava aquela guitarra como se fosse um tesouro. E o ônibus uma vez parou em Santos, é, em Santos e eu não largava essa guitarra nem para fazer xixi, eu fui ao banheiro com a guitarra. E nessa ida ao banheiro, o ônibus, que o Gil tinha um ônibus, refavela, só de música, não se deu conta que o Rick estava lá no banheiro e foi embora. Eu, eu saí do posto, no maior desespero, cadê o ônibus? Eu trouxe, sem um ponto no bolso, né? E com a guitarra do Gilberto Gil. Enquanto isso, enquanto isso, lá o Gilberto Gil falando, aquele moleque, ele é da... Roubou minha guitarra em cima da Lucinha Turma. E falei que na Lucinha, pelo amor de Deus, o cara é de Mococa, ele é um caipirinha, um caipirinha inocente, jamais faria isso. O ônibus já estava na estrada, fez meia volta, a Lucinha falou: volta lá que ele está lá. Eu estava no mesmo lugar, atarracado, um tipo, com a guitarra. E na hora que eu entrei no, no ônibus, com a guitarra. Aplausos, né? Foi aquela glória, né? Já, já, do inferno você foi pro céu, hein, Henrique? Eu teria passado por ladrão até então, né? Eu teria fugido com a guitarra dele. Ah, é, do inferno você foi pro céu, hein? É. Ô, é. Rica, te perguntar é. uma coisa. Eu, eu li aqui a respeito de influências que o Alman Brothers criou naqueles idos de 70, 71, foi o More East e It a Pitch, vieram várias bandas naquela linha do, do, do rock sulista. É, isso é verdade, né? Uma, uma coisa que aconteceu, os caras vieram de poeira de, de Alman Brother Band, né? Nossa, uma infinidade de outras bandas. Marshall Tucker Band, tem... Nossa, é... Porque esse lance de dual guitar já existia um pouco com o Grateful Dead, né? Aliás, eles fizeram muitos shows, muitos shows juntos, né? O Alman Brothers com o Grateful Dead. Que eles eram tidos como jam bands. Dual guitar, né? Duas guitarras. O, o Alman Brothers tem várias gravações e shows é, junto com o Grateful Dead. Inclusive, um show que foi num autódromo, num autódromo é, 600 mil pessoas foi o recorde até hoje três bandas só levou, levaram 600 mil pessoas para assistir a Elma Brothers Grateful Dead e uma terceira banda que eu não, não me recordo mas é, acima do Woodstock hein, teve mais público que o Woodstock que ano foi? isso daí foi no ano, em 1970 Watkins Glen era o autódromo se não me engano o nome, acho que é isso Mano Moreno, Benedetti, o Fernando Carrara, o Lau Landim, é, 
a Ivone, a Lídia Maria, a Arlete Frade Ferraz, a Rosa Bernardes, Rita Monteiro, Neuza Leôncio, o Baquinha, o Baquinha, grande Baquinha, espetáculo, ô Baquinha, deixa aparecer aqui, Baquinha, você subiu, grande Baquinha, espetáculo, viu? Ô, ô Rica, você conseguiu angariar aí o, o, o pessoal que eu vou te falar, viu, que, que, é, que beleza, que beleza aqui, só, só, só gente muito Só gente boa. Boa. Paquinha mora aqui no coração Nossa, moramos em Campinas Juntos, nossa Cada uma Eu pensei que era o Tubaquinha, tubaquinha Não, é, é o Bacalhau O Bacalhau, Maurício Ah, o Bacalhau, bacalhau meu. Baquinha. Meu, É o meu o melhor tubaquinha. cunhado É meu melhor cunhado é, espetáculo, <risos> é. Eu só tenho uma irmã <risos> Ô Rica, e o Tubaquinha Você falou dele, o que, que aconteceu? Ele... Ah, é o Tubaquinha, ele mora naquela, em Atibaia. Ele... Atibaia? Não saiu ele... mais lá, né? É, ele casou, depois se parou lá, eu soube. Ele... A última vez que eu vi, ele estava fabricando é, potes de pimenta, aquelas coisas, né, de cachaceira. Uma, uma, vez, ele veio me... uma vez ele veio me procurar para entender no ouro. Ah. Ele estava vendendo ouro, teve uma época aí. Ele, ele, era ele, homem sanduíche. ele não estava como Foi... homem sanduíche, não, né? Aqueles homens sanduíches que tem lá. Vendo ouro, compra ouro. Você via muito lá no centro de São Paulo. É, aquele pessoal, né? Compro ouro, é. Vendo, compro, faço qualquer negócio. É. Então, Manezinho sumiu. Mané tá aqui de novo, deixa eu colocar ele aqui, que senão ele vai ficar bravo. É. Ei, Manuel, você tá me dando trabalho hoje aqui, viu? Uma, o Mané é uma figura imprescindível, porque ele, ele faz a parte histórica, ele é um, um espetáculo na parte histórica. Hoje não, hoje não, hoje não pôde participar, né? Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o Rick. Viu, Rick? Hum. Pergunta é, direta para o Rick. É, a partir do, do álbum Hit and Note, tem uma dupla de, de guitarras, que é o, o Warren Haynes e o Derek Trucks. O que você me fala desses dois caras? Nossa, o Warren Haynes, Warren Haynes é... é... Antes de aparecer o Derek Trucks, né, ele era a reencarnação Reencarnação do Dwayne Almo no slide, né? Esse é o Derek Trucks, que o Marcelo está mostrando. Esse é o Derek Trucks. O Warren Haynes. Eu tenho vários discos do Robert Mild, né? Ele tem essa banda, Robert Mild. Mas você sabe que, Manuel, mesmo desse hit in the note, eu, 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 meu interesse caiu um pouco com as formações, alguns discos deles nessa época aí, do Almond Brothers. É. Eu não sei, é, perdeu a magia para mim. É, para é. mim era com o Duane Alma, tinha que ter é. aquela. O primício, né? Sem dúvida nenhuma. Esqueceram de mencionar aí que o, o, o baixista faleceu numa situação muito parecida duas, três quadras, né? No mesmo local onde morreu também o Duane Alma. Um ano de depois, a morte do Duane Alma também de acidente de moto, né? 
É, você sabe que ele não morreu na hora, né? Não. Ele, ele caiu da moto, bateu a cabeça, foi para casa. Fez uma festa ainda, estava com os amigos. Aí ele morreu. De repente, ele teve uma, uma lesão, não sabia, é, alguma coisa. É, isso é, é complicado, né? Cabeça... Complicado, complicado. Já o, o, o Duane, Duane Alma também não morreu no local, ele morreu no hospital. Ô, ô, ô Rick, Brothers... que moto ele tinha, Rica? Ah, ele tinha umas misturas lá, ele, ele fazia rolo aqui, ele, era, era aquelas tipo... Uh, Harley Não, era uma Harley, mas tinha um outro... Um chopper? Não, não era chopper, não. Era... Fat Boy? É, mas, mas era Harley, Harley, eles gostavam de Harley também. Eu, eu acho que ele, 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 ele desmontou uma, uma moto dele, do Enialmo, uma vez, para poder comprar a guitarra, né? Ele tinha uma moto lá, fez o maior rolo, desmontou, vendeu peça para comprar a guitarra. Foi uma bela troca. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Você sabia que o Alman Brothers Band é considerada a... A única banda que tem quatro guitarristas no, no ranking dos top 100 do mundo, que é o Donnie Alman, está em segundo lugar, depois tem o Dick Betts, o Arham Haynes e o Derek Trucks. E todos os Derek. quatro estão no, no ranking do, dos 100 melhores guitarristas. É, é, o, é uma banda que teve os quatro integrantes dos 100 melhores guitarristas. O Derek Trucks, ele era desde, desde molequinho, né? Lembra quando ele veio tocar no Brasil? Ele tinha acho que 12 anos, 11. Ele era precoce já. Ele, ele é sobrinho né, do, do Butch Trucks. Exatamente. O Derek Trucks é sobrinho do, do baterista. Exato. Foi o Marciano. Já nasceu lá naquele meio e acho que ele absorveu tudo que tinha lá para <risos> Tudo que ah, coisa boa. Com certeza. O Dick Betts, Eu quando ele escutou a Pride and Joy do, 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 do Steve Ray Vogel, no rádio, ele falou assim, Aleluia! Ah, é. é, claro, pô... Steve Ray Vogan, pelo amor de Deus, também é outro ídolo. Porque ele, ele diz aí que ficou muito tempo sem aparecer, né? Um guitarrista como o Steve Ray Vogan. Então, a primeira vez que ele escutou no rádio, ele... Aliás, Aleluia! Tem muita gente que subestima também, mas o, o, o Dick Betts, ele tinha um, um... Ele era um excelente guitarrista. Aliás, era engraçado como não havia, não havia assim, um tipo de disputa interna, quem tocava mais ou menos. Né? O, o Duane era líder nato, né? ele era o líder da banda, tal, mas mesmo assim eles dividiam, sabiam dividir muito bem as partes, eram generosos os solos de cada um, né? e sempre no timing perfeito. Rica, coisa que eu não vi, coisa que eu não vi nessa, nessas últimas... Mané, espera um pouquinho, Mané. O Rica, coisa que eu não vi nessa generosidade na, nas últimas é, formações da, 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 da Alman Brothers com o Aaron Haynes e o Derek Trucks. O Trucks toca muito mais do que o, o, o Haynes, né? Parece que ele fica em segundo plano. 
É bem observado isso aí. É, é, eu, eu já havia percebido isso, que o, o Warren Haynes é um excelente guitarrista, né? Mas no slide, a One Brothers tinha que ter um slide player, né? Que era o Derek Trucks. Era o Derek Trucks, que já era meio da família também, né? Parece que ele tinha um, uma hierarquia, apesar de ser, poder ser pai até do Derek Trucks, né? O Warren Haynes. Mas eles tinham ali um respeito e, e, e eram generosos mesmo um com o outro, né? Não tinha fominha ali. Só é meu, esse é meu, esse é... Não, era tudo bem divididinho. Longas jams. Era uma delícia. Mas ainda assim eu sou da década de 71. De 71 é a melhor, melhor fase. Não tem outra. É pra verdade. Mim. Tá bem, concordo com você. Mesmo com esses talentos aí, Derek Trucks, Warren Haynes. Teve até um outro, um outro é. guitarrista que, que também morreu, tocava quando era... Porque o Dick Betts largou a Mon Brothers no ano 2000, né? Parece que um negócio assim. Eles... Houve uma certa desavença ali com o Glenn Alma, com o Greg Alma, né? E aí ele não quis mais saber, não. Aliás, é, o, 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 eu tenho ouvido uns vídeos, visto uns vídeos do do Dick Betts, ele se degradou completamente, ele não consegue mais tocar guitarra. Não, é? Não, é uma pena. Eu não sei se foi a bebida, ou se alguma senilidade, mas ele não consegue mais tocar. Pode ser Alzheimer, alguma coisa assim também, né? É, ele perdeu aquela genialidade, porque tem solos dele são, assim, até mais bacanas do que alguns do Dwayne Alman, na minha opinião, né? Humilde. Sim. Então, gente, olha, é, eles estão me pedindo aqui para tirar a legenda. Acontece o seguinte, como a, o, o Program Play hoje é, é um podcast internacional, então é, essa legenda aqui, ela está em português aqui, mas lá fora ela é ela sai em inglês. E o pessoal de fora está pedindo para deixar a legenda, para eles entenderem. Então, é... Eu deixei por isso, tá? E para falar a verdade, eu não sei nem onde tira. Eu vou procurar saber depois. Eu não tô vendo legenda nenhuma, mas tudo bem. É, não, pra gente não sai, mas é, para eles sai uma legenda em português, mas lá fora, e tem gente de fora assistindo. Então hum. lá sai inglês, né? O, 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 a plataforma já inverte a coisa. A, tra a tradução é automática. Automática, a Marcela Rodrigues, um abraço, Marcela, Maria Silvia, Leite, nossa, Maria Silvia, o Leite, manda um abração pro Leite, é, a Elizabeth Mariotto, Hélio, o Elin Betelis, <risos> tá aqui também. Charutão, é, charutão. É ele. Tá Ô, Elin, você tinha que estar lá na, na, no banco da praça, do lado do Rosário, essa hora, Elin. O Luiz Antônio Bianchese, a Adélia Megalho, um abração a todos vocês. Quanta gente não passou daqui hoje, hein? Isso deixa a gente muito feliz. E é, e é só o sexto episódio, hein? A hora que a gente estiver no 1474, aí nós vamos estar mais treinados, né? Parabéns! Parabéns! Até lá vamos estar que nem o Dick Bet. Ô, Rica, sabe o que, que é? A gente começou a fazer é, só por um detalhe, para poder 
passar para as pessoas que não conhecem essa época, que não viveram essa época, porque nós estamos chegando já aí, né, no, é. numa idade meio complicadinha. Então, para deixar isso, né, porque de lá para cá houve uma guinada muito grande musical, né, Nossa. e muita porcaria, muita porcaria, muita porcaria. eu fico louco, eu fico louco. quando passa, <risos> essa semana passou um cara aqui na frente de casa com aquele... aquele... É, com, com, com um golzinho rebaixado, com aquelas matraca, é, parece uma lata velha enferrujada que tocando, sabe? Eu, uhum. eu não sei como é que esse cara pode escutar aquilo, rapaz. E pior que é. foi o nome de funk. E naquele volume ainda. Eu que sou, eu sou súdito do funk, eu fico louco porque o nome é funk daquele negócio. E passa aquele martelo em que nossa, eu saí ali fora pra fazer assim pro cara, pelo amor de Deus, para! Ah, tá louco. Tá louco. Então o propósito, o propósito é esse, né? Levar esse tipo de informação. Que é muito legal, né? É... Então é isso. Então, gente, nós estamos chegando aqui no finalmente, já são. 21 e 13, nós precisamos fechar, né? Uhum. E, e, e eu vou então despedir primeiro e depois eles se despedem, né? Eu vou agradecer o Rica da presença dele aqui. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Volte sempre. Você é uma figura que encaixou perfeitamente no Kruger. Então, a partir de hoje, você também é um pruguento, um pruguento. Encaixou, encaixou, né? E foi um prazer muito grande, muito obrigado mesmo. Foi o primeiro que a gente convidou. Vamos convidar mais pessoas, quem sabe outros músicos aí, vamos ver. Né? Aqui em Mococa tem alguns músicos de ótimo calibre também, né? aparecendo aí, surgindo, pessoal mais novo. E, e é, essa é a, é a proposta. Um abração a todos, muito obrigado por ter passado por aqui. Um abração a todos, muito obrigado. Um abraço, Maciel para o Guento, Manuel para o Guento. Muito obrigado. Muito obrigado. E até uma. Agora fica com vocês. Bom, deixa eu falar. É, eu que agradeço, tá? Pelo convite, fiquei lisonjeado. Tá? Estou até com inveja, porque nós estamos com uma rádiozinha aí, tem nove, oito ouvintes por dia, aí você me, me mostra aí os dados estatísticos da, da sua audiência de dar inveja, né? Opa! Mas nós, nós estamos firmes na propaganda da Marina, hein? Marina Web Rádio. Opa! Minha sessão funk sua lá, tá, rolando. tá legal, tá legal, hein? Tá maravilhosa, obrigado. Agradeço vocês, Manezinho, enciclopédia ambulante aí, né? Maciel, obrigado Maciel, pelo, seu, pelo seu som GR55. Aproveita essa pedaleira, é uma maravilha, cara. Que ela, não, que ela nem só tem o cintos, né? Como ela tem também a parte de drive, coros. É perfeito. E Junão, claro, Junão. O Junão é um grande responsável, né? Outro dia eu falei, é, ele era o cara que tinha um gravadorzinho, Philips, aí. Ele, a gente fazia som. Que ano que era aquilo, gente? Nossa! 60 e tantos, né? Pode crer. E, e a gente gravava naquele gravadorzinho Philips seu, 
Tem até o Vietnã cantando. Ah, eu falei para eles outro dia, agora você me lembra. de janela. Você lembra que o Vietnã despencou todas as panelas da minha mãe lá do quartinho? Com um solo miraculoso. Espetáculo, viu? Não, eu, tinha, eu... eu tinha aquela fita guardada, perdi, não sei onde é que foi parar. Mas obrigado, gente. Obrigado, Muito obrigado. Boa obrigado, noite a todo mundo que esteve ouvindo aí. Espero uma próxima. Quem sabe? Eu quero agradecer demais a tua presença, Ri. Você é um cara que nós três aqui gostamos pra caramba de você. Obrigado. Você veio e participou e a gente está super satisfeito com a tua presença. Muito legal mesmo. E eu queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. <risos> e só falar uma coisa para o Rick. Na sua longa carreira de músico, só faltou um ponto. Você não, pelo que eu sei, você nunca tocou no Orros Negros. Não, não. Não, eu acho que não. Faltou um ponto. Você não tocou no Orros Negros, aí os dois integrantes do Orros Negros aí tem culpa nisso, viu? É, é verdade. E, e eu estava em São Paulo, o Orros Negros estava em Mocó. Dificilmente é, eu, eu, eu ia para Mocó. Eu assisti o show da banda Ares uma vez, faz muito tempo, Rio. No Barbadinho, em São Paulo. É, isso. Grande Barbadinho. Ó, um abração. Obrigado mesmo. Ô, Manuel, deixa eu, te, deixa eu te esclarecer uma coisa. O Rica, é, eu tenho uma, uma relação muito, muito bacana com ele no sentido da generosidade. A família dele toda foi generosa, tanto com a, a questão musical que ele abria para todas as pessoas do, de Mococa. Pessoal, e a casa dele, principalmente em fim de ano, o pai dele deixava uma mesa fartíssima lá, alimentava todo mundo que estava lá. E, além disso, dessa generosidade musical e familiar, o Rica uma vez foi extremamente generoso com a gente. Junão, você vai lembrar disso. Nós fomos a São Paulo a convite do Rica e abrimos um show dele num, num domingo, numa, num, num onde ele tocava, numa, num, num bar lá ou numa, numa discoteca. Você lembra disso? Ele foi é. extremamente generoso com o Orros Negros, convidou a gente para abrir o show dele. Uma maravilha. Eu lembro, lembro sim. Claro, Grande beijo, Rica. Grande beijo, Junão. Pruga! Pruga. Pruga um abraço é a todos, um abração a todos aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Oh, thank you.